0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на частотах радиостанции «Маяк». У нас сегодня в гостях человек, я прошу прощения, с которым я хотел познакомиться уже долгие-долгие годы. Президент Московской школы социальных и экономических наук, почетный член Российской академии сельскохозяйственных наук, профессор Манчестерского университета, ну, можно, наверное, еще добавить кавалер ордена Британской империи, Теодор Шанин. Здравствуйте, Теодор.
2: Здравствуйте. Вообще,
1: если перечислять все ваши регалии, у нас все время закончится... И, вы знаете, если разговаривать о всей вашей биографии, ну, ну, к концу дня, вероятно, мы закончим, конечно. Как с одним из наших общих общих своими знакомых мы сказали, что про таких людей, точнее, про такого человека, таких людей нельзя сказать, надо снимать фильмы. Только непонятно, как определять. Это драма будет, это будет приключенческий фильм, ну, или человеческая комедия. Но мы не о фильмах. У нас тема заявлена вот таким образом, социология, как точно наука. Но прежде чем дойти до социологии, до крестьяновидения, которому вы отдали уж точно большую часть своей потрясающей жизни, у меня несколько вопросов, которые я нес несколько лет к вам. 14, если не ошибаюсь, поправьте меня, 14 июня 1941 года половина вашей семьи вместе с вами, мам, папа, вы были депортированы. По-моему, Самарка. В общем, Среднюю
2: Азию, да? Нет.
1: Ну, поправьте меня.
2: Меня с мамой депортировали в Сибирь, а в, Алтайский в Сибирь.
1: Край. а, в Алтайский край. На поселение. Э,
2: на поселение. Хотя да, довольно ясно, что нас посла... посылали в Коми. Угу. Но мы не доехали. Наш шалон повернули. И повернули в Сибирь. Потому что война началась. Война началась неделю после того, как нас ну, да. взяли. Отца слали в Шедовскую область в лагерь. В лагерь. Если говорить
1: сухим языком и не видеть за этим людей, вы попали под колесо сталинских репрессий. Это не ожесточило ваше сердце против России. Вы родились в Польше. Вас депортировали после оккупации части Польши оккупации Вильна. Но... Большую часть своей жизни А первый раз, опять-таки поправьте меня В Советском Союзе Вы появились в 1961 году Вы отдали России Как такое возможно? России, и Советскому Союзу Здесь не важно, как это называют
2: Ну, во-первых, важно Важно? Да, потому что мое отношение Не с Советским Союзом, а с Россией Российской культура и так далее ну, мне близка Россия культура и и другими характеристиками страны. А в моей семье родители говорили между собой по-русски. Вот, кстати,
1: я когда прочитал, что в семье у вас, в еврейской семье в польском городе, ну, правда, поляков там в то время было очень мало. Не
2: было половина, она Ну, половина да,
1: литовцев Литовцев не
2: Говорили по-русски.
1: Для да. меня это было удивительно А потом, когда я еще узнал, что ваш, ваш отец революционер, сыр В общем, здесь все стало на свои места Это удивительно
2: просто Э-э- Моя мама кончала польский университет А мой отец начал, но не кончил русский И то, что осталось это во время революции Это было то, что он предпочитал угу. Разговор русский <с- язык так что они между себя говорили по-русски, а для улицы говорили по-польски. Угу. Они также решили, что так как мы живем в Польше, и я должен говорить чистым польским языком, то со мной говорили по-польски. То
1: есть они между ах, между собой, между они собой говорили, по-русски. говорили по-русски. А с вами по-польски. Вот. И у вас... Подождите, а русский язык когда же у вас появился? Если, если с вами говорили по-польски уже позже, уже Сибири. после, уже в Сибири, да? В
2: Сибири, да. То есть вы выучили русский язык в
1: Сибири Да Потрясающе
2: С тем, что мама очень хотела, чтобы я начал говорить по-русски Это было важно для нее, она была права И поэтому она сделала все возможное, чтобы я подружился с мальчишками В поселке нашем Шутка, которую после этого рассказывала моя мама с большим удовольствием, это что после двух месяцев я не говорил ни слова по-русски, а все мальчишки в поселке говорили хорошо по-польски. Это провокация была. Это было явно. была шутка. Но, конечно, вокруг этой шутки много посмеялись и в семье, и вне семе. А у вас много смеялись в то время, когда вы жили в
1: Сибири? Да. Это помогало или это просто вы по-другому не могло?
2: Помогал. Помогал. Хотя я должен сказать, что празднич, которое я получил несколькими годами позже, было неусмехаемся. Что это было? Не улыбающееся я говорю. Не улыбающееся сме... Я этого решительно не помню, как какого-то такого периода ужаса или чего. Но ясно, что мои друзья того времени... Угу. Я им выделялся тем, что Он, не улыбался. Что не улыбался. Да. Это уже было после того, как я увидел гробы моей семьи.
1: А когда вы впервые оказались в Вильнюсе? В... Ну, для вас это Вильнюс. Когда Вильна, вы... конечно. Да.
2: Когда я вы... родился там.
1: Нет, впервые оказались
2: после того, как а уехали. После. в. Да. Я это был... Я думаю, февраль 46 года. То есть довольно быстро. После того, как вам разрешили, как, э, только, как... как только можно было, mm-hmm. я двинулся с мамой в вильну отец уже был в Лоди в Польше, mm-hmm. и законы того времени были, что если ты рожден. В Польше, ну, да. то ты имеешь право, имеешь выехать. право выехать в
1: Польшу. Да. Совершенно да. точно. Uh-huh.
2: И, это, и это произошло.
1: И вы поехали через Вильню, да?
2: Я, да, мы uh-huh. приехали в Вильню. Uh-huh. Главное, потому что мама Веры... Когда нас взяли, мы оставили с дедушкой его внучку, мою сестру. Сестру
1: четырех лет. Потому uh-huh. что,
2: казалось, было несколько офицеров КГБ, как бы, но ну, не КГБ, как бы, НКВД, тогда, как бы, конечно... Mm-hmm которые сказали при мне, отцу, вы едете далеко, мы не можем сказать куда, но погибнет у вас uh-huh. Если есть у кого оставить, мы ее не заметим. И я с дедом. И она, конечно... Ну, да. Мама не в то, что она погибла. И поэтому она хотела в Вильню, чтобы отыскать, если можно. Прибыли в Вильню и после поисков дошли до точки, когда стало ясным, что Погибли и дедушка, и она. Были люди, которые видели, как их взяли. И тогда мы выехали в Польшу. Игорь Ружейников
0: и его собрание слов.
1: Дорогие друзья, если вы вдруг побываете в ближайшее время в Вильнюсе, вы вот пройдитесь, особенно по северной части, вот до улицы Пелиму, Сейчас он так, я не знаю, как он назывался в это время. Обратите Завально. В... Завально. Обратите внимание на архитектуру домов. Дома, которые стоят рядом с одной из самых больших синагог Европы, абсолютно пустой. Вот. Обратите внимание на архитектурное убранство этих домов. Это все еврейские дома. И там нет сейчас ни одного еврея. Я в Вильнюс приезжаю два-три раза в год. И всегда селюсь в этом месте, где-то около родиненькая. Вот. Это древний, но веселый город Когда ходишь по его северной части Где сохранилось больше всего Еврейских домов, ты ходишь как по кладбищу На самом деле, это Это один из памятников Преступлений нацизма Который вот остался Причем памятников не кричащих Ты просто ходишь, смотришь на дома Ты понимаешь, это дома еврейской архитектуры Евреи там больше не живут Вот, а город этот У нас, знаете, Теодор Как-то, вот особенно Последнее время очень мало рассказывают, насколько, допустим, город Вильно, насколько он важен для русской культуры. Вот я, например, когда узнал, что, я, ну, пусть якобы, но араб Петра Великого был крещен в Вильно, вот, в церкви, которая находится в самом центре, совсем недалеко от Гидаминаса, вот, для меня это было откровение. Такого там очень много. Если зайти в университет вильнюсский, посмотреть, кто там работал, этот цвет не только польской интеллигенции, но и русской интеллигенции. То есть, ты понимаешь, что это, это город родной нашей культуре. И для меня-то, в общем, что человек, мальчик из Вильню, очень большую часть жизни отдал России, то есть, для меня это не загадка. Я просто хотел вот услышать это от вас. И еще один вопрос. Вас спросили на одном из интервью, почему вы поехали за несколько дней до образования еврейского государства, вы поехали в Палестину. Вы сказали, если бы франкийские события были чуть позже, если бы мне было 18 лет, тогда я бы поехал бы в Испанию. Просто тогда мне было всего 8 лет. всего да? И все-таки, вот что вас выдернуло из Парижа, что вас выдернуло из, Пали... из Парижа в далекую опасную Палестину?
2: Ну, Меня выделил сионизм
1: Вот я хотел спросить Я
2: был завзятым сионистом Сионистом. Моя семья к этому Моя семья всегда была сионистической А то, что произошло Сделало еще более Еще более, конечно Все это и решали Для меня было ясно Я был Мне было 17 Но я был таким очень взрослым 17 По причинам, которые можно легко понять Ну, конечно и я э, тогда решил про себя, что я, во-первых, когда было принято решение в Объединенных Нациях создать два государства и этим создать еврейское государство впервые, у нас было такое, ну огромное праздничество в Париже. Мы праздновали кричали, танцевали, гуляли, плакали, не знаю. Ну что. да,
1: потому что в Париже была гигантская еврейская община. Точно
2: и да. Такой подъем, с, да. такой подъем да. такая победа Мы получили Наконец-то да. Да. И тогда мой отец выступал Он был членом Исполкома Сенчатического движения mm-hmm. На Европу И он описал прекрасными словами Прекрасными картинками Будущее
1: этого государства mm-hmm. Будущее этого государства И
2: о том В центре стояло то, что то Народ, который так измучен преступлениями других людей против него, поймет, как относиться к другим народам. Не то, то было, но он это сказал.
1: А вот не тот-то был, я прошу прощения, Теодор, я вас прерву, у нас сейчас маленькая пауза, и вот после нее мы продолжим.
0: Собрание слов с Игорем Оружейниковым
1: У нас сегодня в гостях тебя дуршань
2: Да, если продолжить с той точки После того, как выступил мой отец, председатель uh-huh. этого великого собрания Там более тысячи было Сказал, вот мы услышали прекрасные слова, то, то, и тогда. Uh-huh. Хотелось бы узнать, что молодежь думает. Я вижу здесь сына, выступающего. Я стоял с группой uh-huh. активистов, молодежного движения нашего. Пусть он скажет. Я сказал, война начинается
1: сегодня. То есть вы были одним из тех правительств, которые, которые поняли, что е, война начнется сразу же. Да.
2: Единственное.
1: единственное. То есть никому это в голову не приходило? Это, ну, да, сейчас не хотело. Кому... Не хотело приходить. Не хотел
2: Объединенные нации. Да. да, 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 национальный да, национальный да. да, да. Война начинается сегодня. Каждый, кто может наносить оружие сегодня, же должен начать принимать методы добраться. А те, кто не может, должен думать о душе, потому что нам будет не хватать оружия. Очень меня не любили за это выступление. Чувство в атмосфере было. То есть... Я им мешал радоваться. Ну да,
1: разумеется. Но вы оказались вы оказались единственным правым.
2: Точно. Я на завтра выехал из дома. В, в сторону, где был центр нашей нелегальной иммиграции. Угу. Потому что я был членом организации БРХ, которая была нашей организации по переброске людей через границу. И я к ним и сказал, между прочим, у меня был звездский скандал с отцом, потому что отец сказал, что, слишком, что я еще ребенок. И 17 нет. лет. Да. И я ему ответил, как только может не, очень не 17-летний Но... ребенок ответить на такое. Угу. Ты кто? Мне указывать. И я добрался после этого э, вовремя. То есть, бои уже шли вовсю. Но да, я поскольку
1: при... война началась практически к исходу первого сутка существования еврейского государства. Но вообще на вы и... приехали уже в воюющий Израиль. Я
2: да. приехал в воюющий Израиль, и я приехал с мыслью, что я немедленно на фронт, но без иврита я...
1: А, у А на...
2: на идыш вы говорили, нет? На идыш я говорил. Ну, да. Но без иврита я mm. не только не помогу. Понимаю, да. И поэтому я начал с кибуца, в котором я работал, и изучал Иврыц всеми силами. И когда там был перерыв боевых действий, и когда перерыв подходил к середине его, я решил, что теперь время. Пора уже.
1: Пора. Да, да.
2: И отбыл в, в Пальмах, когда были наши отряды командусов 6-й батальон. Как бригада называлась? Это акраним слов-двух слов: Голень Бога. Потому что мы бились под Иссарием. Вы сказали, что вы с
1: Израилем разошлись. То есть вы перестали быть сионистом. Коль скоро сионист покидает землю обетованную, он перестает ну, быть сионистом, получается. И я начал
2: перестал быть сионистом. Еще раньше, Тем, да? Раньше. Когда я видел, как развивается ИСРА. И у вас было серьезное несогласие с этим? Абсолютное несогласие, потому что отношение к арабам. И к этому времени пришла в шестидневной войне, пришла оккупация широких арабских земель. И мне было ясно, чего я хочу и что надо делать. Надо обменять эти свежевзятые земли мир и это выглядело совершенно реалистично и мне и моим друзьям я не был единственным сумасшедшим который придумал такую вещь было ясно мы им отдадим их земли есть ли мир я думаю тогда это еще было примерно половина на половину населения Израиля. и было половина населения которое еврейском население, которое считало что это тот момент который можно договориться Потому что до того времени мы не могли договориться. Но есть после того, как мы доказали свою силу, и в нас в руках земли, которые можно, так сказать, обменять, ну, да. это время, когда мы должны договориться.
1: Вы до сих пор так считаете, что это было то самое да, время, конечно. когда можно было договориться с Палестиной, да, с арабами? И, я уверен. А храмовая гора? Это, я, ну, вы знаете, ну, я то. Та... Я там не воевал Я не был ни израильтянином сионистом Евреем, ни арабом Но тем не менее Неужели бы они отдали бы Отдали бы свои претензии Они не, дол-
2: они не должны претензии. отдать и в наших руках Нет, Разумеется что? Нет, Претензии еще. Претензии Ну, претензии были бы все них такие Которые у нас не хотели mm-hmm. договариваться И у них не хотели договариваться ведь люди, которые не хотели договариваться, были собой Ну, разумеется, конечно. И как оказалось, имели большинство собой и такие, как я и мои друзья, не смогли доказать, уговорить. Или что еще надо было и Это была ваша такая форма Молчаливого
1: протеста Покинуть Израиль и уехать Нет, это не был молчаливый протест нет, ну, то есть
2: Я, я молчали, провел да? еще года После этого. В этой схватке Вокруг того, как Что, что делали что да. И когда я пришел К мнению, что Дело кончено И дело кончено не потому, что правительство решило Черт с правительством ага. Правительство можно менять но к этому времени большинство населения Израиля пришло к
1: мнению Что голландские высоты – это исходные израильские территории Все это исконные
2: это Все это исконное. израильские территории И с арабами нельзя говорить, потому что они сумасшедшие И бандиты, и нам нечего говорить с арабами И так далее Когда это стало совершенно ясно я тогда работал в Хайфском университете, и меня тогда всеми силами уговаривали, чтобы я не уехал. Uh-huh. У меня был разговор смешной с моим деканом, который пришел уговаривать меня. Он объяснил мне, что мне... он уверен, что понимает, что мне трудно ездить из Сталливого в Хайфу, чтобы преподавать. И мы вам, конечно, в течение года э, найдем квартиру. Дадим квартиру. Если надо, машину тоже. Но это не повлияло на ваше решение, насколько я понимаю. Нет, я ответил, что ты мне не можешь дать того, что мне что надо. Что мне надо. И он спросил, чего тебе надо. Я сказал только про Мир. Мир? На что он сказал, что я человек крайних взглядов? Я ему сказал, что это не крайние взгляды. То есть нормальные взгляды нормального человека.
1: Дорогие друзья, Теодор Шанин, профессор Манчестерского университета, президент Московской школы социальных экономических наук легендарный Шанинки. Почетный член Российской академии сельскохозяйственных наук сегодня у нас в гостях. Сразу после новостей,
0: новостей спорта, продолжим. Игорь Ружейников и его «Собрание слов». Собрание слов С Игорем Оружейниковым
1: Президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Собственно говоря, ее отец-создатель Почетный член Российской академии Сельхозяйственных наук Профессор Манчестерского университета Тя Дуршанин сегодня у нас в гостях Перескочим сразу на десятки лет вперед В шестьдесят первом году вы приезжаете в Советский Союз Впервые После долгих лет отсутствия Объясните мне, зачем? Это не так просто Вот для стороннего наблюдателя Зачем, занимаясь крестьянской темой Социологией Вы приезжаете в Советский Союз
2: Я работал в своей докторской диссертации Над российским крестьянством Причина это в большой мере в том Что Россия в начале столетия прошла Вела мир в крестьяновид И работать с их методологией Добавлять с их материалами было необыкновенно интересно, профессионально. И я это делал, мой докторат хорошо продвигался. Чего мне не хватало еще, это чувство территории, чувство поля. Там были трудности с тем, конечно, в то время, но в конечном итоге Британская академия решила назначить меня на одно из мест для поездок в Советский mm-hmm. Союз. И я отбыл туда, чтобы поработать. С материалами, которые находятся в Ленинке. Я при случае подружился с той серией людей Которые работали над схожими проблемами
1: В российской науке А кто же у нас этим занимался, кроме Гуревич? Ну,
2: Заславская Заславская, вы с Заславской общались? А Заславская а, вот... а И вот... с Виктором а... Даниловым Я тогда подружился очень близко с двумя людьми сажался. Это было Заславская и Виктор Данилов Это также было начало перестройки и в условиях начала перестройки меня заинтересовало уже не только христианство и не только моя работа, над на начало столетия, в которой я уже кончал свою работу. Удачно кончал.
1: Вас заинтересовали революционные меня изменения? Меня
2: заинтересовали в главном, меня заинтересовала перестройка. Перестро... перестройка. Сама да. перестройка, И я довольно быстро разобрался в том, чего хотели мои советские академические коллеги и побывал на их всех собраниях. Чем дальше это шло, тем больше мне было интересно. Я тогда задал вопрос Заславской. Чем я могу помочь? И она мне ответила, ну что ж, вы нам всем очень помогли уже, потому что разобрали несколько тем, в так, которые mm-hmm. для нас всех важны. Нам интересно с вами говорить, потому что вы нам также напрямую рассказываете о том, что происходит в западной академической науке, чего не хватало в то время, очень серьезно. Даже, И, даже тогда это правда Ну, ясно. И я начал ездить систематически в Россию. Это так шло до точки, когда меня спросили. Уже интересно. Заслав, та также Заславская. Uh-huh. Меня спросила Данилов больше. Больше жал даже на это. А чем, что ты можешь для нас сделать? Опять
1: спросили. Да.
2: Еще. Я понимаю. Да, да. Я сказал, я не знаю по правде, но думаю, что лучшее, что я могу сделать. Это продвинуть вперед мою профессию. Я академический работник. Я хорошо знаю. Я знаю это, да. Я да. это умею. Да. И я вижу у вас довольно слабых точек. Довольно много слабых точек. Я думаю, что я могу создать университет. Выглядел невозможным, они мне сказали открыто. Не пробьёшься. Вы знаете, вот сейчас это
1: точно выглядит невозможным. Тогда да. это выглядело, скажем так, фантастически возможно. Это сейчас вообще невозможно. Да. А тогда это вот время фантастических возможностей да. было. Но нужен был Теодор Шанин, и он появился. По-видимому. Да.
2: По-видимому, потому что... Ну, они сказали это невозможно, но мы, конечно, поможем. Но мы попробуем, да. Мы, конечно, поможем. Ага. Но ты понимаешь, как
1: Английский профессор, университет да? в России, который...
2: Стоит вопрос, создать университет сначала на пустом месте. Ведь невероятно трудно.
1: Ну, разумеется.
2: Я это точно понимал, потому что я знаю английскую академическую систему, я знаю, как это трудно в Англии. Как это бы было трудно, если бы ну... создать новый университет. Да? Но человек его прямо. И решил, что надо попробовать Потому что это важно И это может быть что-то, что я дал От себя стране, к которому у меня теплые чувства
1: Вы получили орден из рук величества королевы Ельзавет II Из рук Чарльза А, из Чарльза все-таки Ну хорошо, из рук королевской семьи Вы получили орден Британской империи Дорогие друзья, вдумайтесь, это уникально Британская корона – Дает орден своему гражданину Это очень важно Своему гражданину За то, что он сделал вклад В российское образование Наверное, вы такой один, как во многом другом Вот по прошествии 20 лет Я вас поздравляю с 20-летием вашего университет, который в этом году отмечается Университет состоялся и Я знаком с его выпускниками Все великолепно и с преподавателями Теодор, что можно было бы сделать в нем по-другому? Или вы все сделали правильно? Или вы как человек, думающий, вы никогда не говорите, что я все сделал правильно?
2: Нет, я не думаю, что я все сделал правильно, но принципиально я сделал правильно.
1: Именно поэтому он работает 20
2: лет уже. Поэтому Если 20 лет после, после создания университета, он жив. Жив, не то слово. Не то слово. Да. Я был так, принципиально. Я ушел с как-то два года тому назад примерно. Ушли на почетное президентство. Да, да. ну возраст и всякое такое прочее. И надо было молодым дать путь. Было важно, чтобы хорошие молодые люди приняли руководство университетом. И, так далее, и, принял. так далее. и они
1: приняли. приняли.
2: Они приняли, и все идет хорошо. Значит, я был прав. Также этого вопрос не только существования университета. Университет организован на принципах, которые немножко разные принципам, на которых построена российская
1: высшая школа. да.
2: И это очень может помочь, так как несет в себе определенную логику, которую можно передать. И я думаю, что мы ее передаем и передали. Для примера, меня спросили когда-то, в чем вы думаете особ университет? Я ответил, ну, во-первых, потому что он признает принцип академической свободы. А что мне сказали, что такое академическая свобода?
1: Интересно. мне Объясните, пожалуйста, Теодор, что такое
2: академическая
1: свобода?
2: Вопрос меня задал профессор университета, я должен сказать. Какого? Меня заткнуло, неважно. Потому ну, что не хочу, чтобы меня это его масштаб. нашли Ну так? ладно, хорошо, хорошо Ну, в советском да. университете, ну, а так? Ну, понятно, что да. чем... советского Я им ответил, академическая свобода – это, во-первых, модель Это не вещь, которая вся может быть создана или да, дана да, да. Это модель Но какой-то... это модель, которую надо идти И я вам скажу, что это несет Это несет четыре принципа это ситуация, в которой университет имеет право решать способы дальнейшего развития.
1: Своего собственного. Своего да. собственного. Сам университет
2: решает, Первый, да. сам. Два. Это факультеты имеют право определить характер дисциплины. Это преподаватель, который имеет право создать свой собственный курс по своей логике мышления. По своей логике мышления. Как да. лучше всего. Угу. И это студент, который выбирает с разных курсов набор предметов и строит, да, и строит свою собственную программу. Ну, собственно говоря, на этих
1: четырех принципах и живет университетская жизнь ну, Luchy,
2: больших университетов. Университет.
1: Ну, не только, ну, прежде всего, английский, конечно, mm-hmm. да, поскольку эта система была взята во всем мире. Вы знаете, а ведь во многом эта система работала и в революции до 1918 года. Во многом. Во, много, много. во многом. Ну, не... Было, и, кстати, остатки этих свобод проявлялись даже в советское время в Московском государственном университете, когда в 1980 году в гуманитарном корпусе, первом гуме МГУ, попытались ввести пропускную систему. Один из преподавателей, светлейшая глава Андрей Числавович Казаржевский, сказал, уже один раз пытались, это университет сантьяго до Чили. Вот. И тогда в главном здании пропускную систему перед Олимпиадой ввели. Вот. Но профессура ИСТФАКа и философского факультета не допустила введения пропускной системы в Гурме. То есть свободы были даже в советское время такие. Конечно. Зачатка.
2: Я бы сказал, вот как. Свобода, это свобода ну, в этом смысле хорошо выражена главным слоганом социалистов-революционеров. Ведь у них была своя параллель пролетариев все стран соединяйтесь. У них был свой. Такой их принцип, который забылся, был в борьбе, борьбе обретежки борьбе, право свое. Конечно, да. Это,
1: это лозунг СССР. Да. Вот. СССР плохо кончили, к сожалению. К сожалению. Вот, а... Поскольку слово борьба, слово борьба из-за идеологем воспринималось абсолютно однозначно к сожалению но мы говорим ведь о моделях да, о моделях не более не более того теодор скажите а вы сейчас часто бываете в россии, в россии? я не знаю в я не знаю. Спать. может
2: может я это вы... в россии большинство моего а я этого не знаю я вот, я, например, я вот, например, когда прочитал... Я провожу в России, то есть, когда я был ректором московской школы... Ну, вы, вам приходилось здесь... Я был здесь все время. Ну, приходилось плохое слово, вам нравилось это, да? Мне, Вы не могли я, оставить. Я был здесь сколько надо. Я... я каждый, скажем, раз в месяц или раз в два месяца выезжал в Англию. Я летом проводил часть времени вне России. Но вообще говоря, я был в России все время. Ну, вот сейчас, как вы
1: считаете, где вы живете? Вы живете живете в России, или вы настолько человек мира, что вы даже особенно не задумываетесь о том, где вы живете?
2: Ну, я думаю, человек мира, это подойдет. Но я больше времени в России, чем в Англии даже.
1: А почему так происходит?
2: Ну, во-первых, в России создались уже мощные связи человеческие, Человеческие. которые включают не только моих друзей преподавателей с которыми я работал как их вожак, так сказать. Ну no, да. Но мои студенты. Я теперь в ситуации, в которой я попаду, куда я не попаду в России, я езжу по России. Почти что всегда найдется кто-то, кто подойдет ко мне и скажет, а мы были у вас. Ну no, да. Также должен сказать, это выражается смешно, на каком-то этапе руководство школы Защило нас употребить понятие
1: Шанинг, да. Сейчас
2: все так и говорят.
1: Я Шанинга. сопротивлялся. Но я понимаю, что вы состояли. был единственным человеком, который сопротивлялся. сопротивлялся.
2: Нет, бесполезно все. Бесполезно, так да. как студенты говорят, что Шаненко это ничего. Нельзя с этим сделать. Я не был студентом вашего
1: университета. Я, я говорю Шанинг. И все да. мои коллеги говорят Шаненко. Вот. Да, Мы недавно обсуждали там одно событие, пишут. Все, вот люди, которые далеки от обучения пишут Шаненко, Шанен. Так что сопротивлялись или нет, бесполезно. Дорогие друзья, сделаем перерыв буквально на 30 секунд и зададим еще несколько вопросов нашему сегодняшнему гостю, удивительному Теодору Шайну.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ с Игорем Ружейниковым.
1: Профессор Манчестерского университета, президент и создатель Московской Высшей школы социальных и экономических наук, почетный член Российской академии сельскохозяйственных наук, Теодор Шанин. Совсем мало вопросов остаются по крестьянноведению. Вы как-то раз в одном из своих интервью, говоря о том, что с российским крестьянством еще не все закончено. Вы привели пример Великобритании: что перед Второй мировой войной сельское хозяйство и, соответственно, крестьянство и крестьянская жизнь, Великобритании была сведена к нулю. Но были усилия правительства. И сельское хозяйство, и крестьянская культура в Великобритании были не воссозданы, а возрождены. Вот на ваш взгляд, как человека с гигантским опытом, как специалиста, можно ли спасти русскую крестьянскую культуру? Или спасать не надо, она сама выживает? Это вопрос не на 5 минут, я понимаю, но тем не
2: менее Как вы сказали, это не на 5 минут Но, понимаете, есть тенденция людей со стороны Смотреть на этот вопрос, как вопрос работы на земле Но христианство это не работа на земле просто Работа на земле – это только один элемент Но всего, да Это семейное хозяйство, это определенная культура Это село, которое объединяет вещи и так далее И в этом смысле, если бы это было только вернуть людей на землю Ну, это экономически просто это было, решается, да, это было бы совершенно просто Но так как это другое дело Это куда глубже и объемнее, я думаю, что это куда более трудно сделать и, быть может, невозможно
1: Время упущено, или, Время упущено. Оно, или оно
2: упущено уже со времен коллективизации Со времен коллективизации, конечно угу. Упущено, не упущено теперь Потому что для того, чтобы создать крестьянское хозяйство Нужны крестьяне Ну, прежде всего, да Прежде всего. Да. Об этом тоже забывают Это не земля На земле можно по-разному
1: Ну да, человек, который бросает городскую жизнь и приезжает заниматься фермерством, он не есть крестьянин, он горожанин, который приехал, ну, скажем так, зарабатывать деньги на земле, это другое.
2: Есть люди, конечно, которые это сделали и которые очень серьезно к этому относятся и которые очень хотят с этим продолжить. Я их вижу. Часто они ко мне являются, между mm-hmm. прочим, с вопросами как вот вы специалист по Чаянову расскажите, mm-hmm. что было сказано Чаяновым на эту тему. Или еще что-то в этом духе. Я отвечаю по моей возможности, но я думаю, что просто воссоздать не пойдет. Можно внести определенные элементы крестьянства в сельские районы. Быть может не все, но в некоторые можно. Для этого нужны особые усилия и нужна ше- Политическая воля, да. Ну, настоящая политическая да, воля, конечно, воля которая не политическая воля на неделю или на месяц. Это не политическая... лозунг. Нужен не лозунг, а именно да. воля. Да. Это политическая воля на много лет. Тогда можно. Не надо ожидать чуда. То есть, скажем, что люди часто забывают. Это, может, и не знают. Это то, что в России была самая крупная кооперация да. в мире. Да. И она создавала огромный потенциал и возможности развития страны и так далее. Создать кооперацию – это огромная работа. Но когда меня спросили недавно, что я думаю о создании кооперации, Мой ответ был для того, чтобы создать кооперацию. Нужны кооператоры. Кооператор сами. Кому кооперироваться тогда? Так что огромные трудности. В лучшем случае это будет не очень большое развитие. Стоит ли это делать? Я думаю, что стоит. Но это вопрос решений серьезных правительственных кругов которые в данную минуту я не вижу Хотя говорят довольно много
1: Говорят не об этом Говорят о том, что мы То есть Россия должна Себя обеспечивать зерном, мясом, молоком О воссоздании крестьянства Я не слышал уже очень давно Время от времени на каких-нибудь Культурологических форумах культу, э, Форумах там почти музейных Говорят с сожалением Об ушедшей крестьянской культуре И вспоминают там Всех певцов русского крестьянства Начиная от аксаков, Но о воссоздании русского крестьянства там наверху, к сожалению, никто не говорит. А говоря о культуре русского народа, говорят о, ну, в лучшем случае, о фольклоре, причем о фольклоре в балаганном телевизионном его преломлении. Mm-hmm. Поскольку почвы для настоящего фольклора нет Ну, ну все, Кристиан
2: Здесь надо добавить одну вещь, которая, быть может, для точности дела, надо сказать Россия не существует как одна страна да. Россия это десятки районов И разные районы действуют по-разному Так что если задать вопрос, что делать с Россией Мой ответ, что никто нет, этого никто не знает нет. и знать не может Когда-то у меня был разговор с комитетом по сельскому хозяйству Верховного совета, во времена онные, то uh-huh. есть как бы Перестойке. Uh-huh. Они, как раз, задали мне этот вопрос, какой вы предложили план uh-huh. Uh-huh. развития сельского хозяйства? Это вас спросили члены правительства
1: Российской Федерации.
2: Нет, нет ну, не ну, правительство, но ну, парламента,
1: ну, члены парламента. Закон... Главного законодательного органа, ну, что да, тоже. Да.
2: На что я ответил, во-первых, в минуту, когда вы спрашиваете, как план я предлагаю, вы создаете положение, когда на это нельзя ответить. Ну, да. В России не нужен план развития сельского хозяйства. В России нужно 40 планов не менее. С тем, что каждый район должен по-другому создавать план. Ну, конечно. Потому что даже сегодня в Кубани можно довольно много сделать, потому что это Кубань. Двинься дальше в какую-то сторону и получишь совершенно другой ответ. Да нет, Дальний Восток и Дагестан, не Чернозия, да. а Калининградская
1: область. Это совершенно. У-у-у. 40 России, 40 планов, да, несмотря на то, что это одна Россия, но одного да. плана не существует.
2: В сельском хозяйстве, я сказал, 40. Ну, быть может. Я ошибся. Может, быть 25. Может,
1: 50. А, может, 50. Да.
2: Возможно, 25. Но, во всяком случае, здесь надо не план, а количество планов по количеству районов и групп людей, которые хотят или не хотят. Потому что я мои коллеги, мои студенты работали в Кубани. Я не случайно выбрал Кубань. И там есть люди, которые бы хотели продолжать. Пока есть такие люди, быть может, на этой базе можно создать. Но. Но это надо понимать так, как один из особых районов, в которых можно. Есть районы, где, где не можно. Нельзя. Да, да, где нельзя. уже да, нельзя. Да, да. Особенно в северных частях России, по-видимому, смертный приговор уже прочитан. Но юг России имеет потенциал и потенциально может делать разные вещи. Будет в большей мере зависеть от того, что у вас называют... Политической воли.
1: Очень хорошо вы сказали Вы знаете, вот на этом о том, что у нас Называют политической волей Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был Президент и создатель Московской высшей школы Социально-экономических наук Шанинки Почетный член Российской академии Профессор Манчестерского университета Кавалер ордена Британской империи Теодор Шанин Теодор, будьте побольше в России Приходите к нам еще и побольше рассказывайте нам. Я причем говорю не просто не слушателям радио и ко всем, кто живет в России. Рассказывайте и о себе, и о своей жизни, и о том, какой вы видите Россию. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым.